0: Nós estamos indo para o penúltimo capítulo desse, desse livro de João. Nós estamos estudando João desde o início acho que de março ou abril. E a gente tem estudado a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em João no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Semana passada nós falamos das mulheres que estavam aos pés da cruz, da inconstância de Pedro, da indecisão de Pilatos, e falamos também do compromisso de Nicodemos e José de Arimateia. Então, enquanto existiam inconstantes e indecisos, existiam pessoas comprometidas com Jesus, e existiam homens que se posicionaram a, e foram lá e guardaram o corpo de Jesus. Mas aqui é a nossa, a nossa alegria. Vamos lá, capítulo 20, estão comigo? Amém? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, no caso é João, e disse, eles tiraram a pedra do sepulcro, tiraram o Senhor de lá, e não sabemos onde o puseram saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou, então Simão Pedro seguindo entrou no sepulcro e também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que, e, e que estava com os lençóis. Mas tudo deixado num lugar à parte. Então entrou, Jesus, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que dizia que é necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para... E Maria... Versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu, não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela respondeu, pensou ser ele o jardineiro? Respondeu, senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei disse-lhe Jesus, Maria, e ela respondeu, e disse, Rabone, que quer dizer mestre, e recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vou ter com, vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, e diz subo para meu pai, que é o vosso pai, para meu Deus, que é o vosso Deus, e então saiu Maria, Madalena, anunciando aos discípulos, viu Senhor... E contava, e contava o que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Shalom, Pai seja convosco e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o um lado, e alegraram-se, portanto os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz, seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoados os pecados, seriam perdoados, se de os retiverdes serão retidos, ora Tomé um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, e disseram-lhe então, os outros discípulos vimos o Senhor, mas ele respondeu se eu não vir, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puseram o meu dedo, não puseram a minha mão do lado, eu não, de modo nenhum, eu acreditarei passados os oito dias, estavam ali ali outra vez reunidos seus discípulos, e Tomé estava com eles estando as portas trancadas veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes paz, seja convosco e logo em seguida disse a Tomé põe aqui o dedo nas minhas mãos chega aqui e põe a mão ah, ah, no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente, respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, e Deus meu, logo depois, o Senhor Jesus disse, porque viste e creste, bem-aventurados, os que não viram e creram, vamos orar, Senhor Jesus, obrigado por palavra, pela Tua palavra tão maravilhosa, pela Tua palavra que alcança o nosso coração nessa manhã, pela Tua palavra que, Senhor Deus, é perfeita em tudo, por isso nós queremos entendê-la, nos dá coração para compreender e ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, todo aquele que está tenso, preocupado, distante, fora desse ambiente, Senhor, traz para cá, Senhor, põe aqui, seguramente, o coração dos Teus filhos aqui, Senhor, para que a gente possa crescer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Todos vocês sabem da minha, da minha admiração pelo Ayrton Senna, eu já falei algumas vezes dele, eu sei que para alguns é um nome distante, para alguns um pouquinho mais velhos é um nome talvez que você soube do que aconteceu na história recente do, do país, acho que depois de Pelé, é o, é o, é o esportista mais respeitado, mais considerado e existe uma vitória do Senna que eu gosto muito em 1991 ele estava correndo o grande prêmio do Brasil o Senna tinha ganhado em vários lugares ele nunca havia ganhado no, no, no grande prêmio do Brasil naquela época o grande prêmio corria em Interlago em São Paulo, ele está correndo o grande prêmio ele dirige uma McLaren naquele dia ele estava muito bem e largou na pole position, saiu em primeiro lugar estava correndo muito bem ele tinha uma ótima distância, dos dois caras que estavam correndo atrás dele, que era o Nigel Mansell e o outro cara lá, o, o Patré e esses caras grudados na traseira dele foram ficando para trás então ele estava bem e o câmbio começou a falhar o câmbio do carro dele começou a falhar quando faltam 20 voltas ele perde a quarta marcha quando faltam 7 voltas ele perde todas as marchas ele fica só com a sexta marcha que é uma marcha de velocidade aí Tom Senna vai perdendo velocidade vai perdendo espaço os caras vão se aproximando ele dirige 7 voltas as 7 voltas finais só com uma única marcha segurando o carro sem pneu com, com toda a força que ele podia Quando ele cruza Há uma, há uma explosão no Brasil O povo atravessa Entra na Interlagos Vira aquela festa, entrega uma bandeira para ele E ele grita, Eles estão com o rádio O ponto que ele tem no ouvido E ao mesmo tempo o microfone e, ele fica, e só consegue gritar pela vitória Incrível E toda vez que eu penso nisso E eu gosto muito do Senna Eu penso, uau, que vitória Logo depois eu penso, o que, é que essa vitória fez por mim? Basicamente nada. Uma emoção, uma alegria no momento, a admiração pelo esportista... Mas não mudou a minha vida em absolutamente nada, não pagou minhas contas, não melhorou a minha saúde, não resolveu os meus problemas, na verdade a vitória do Senna me deu uma alegria como brasileiro, mexeu com o meu orgulho nacionalista, mas em mais nada a minha vida foi influenciada pela vitória do Ayrton Senna da Silva. Aí eu olho para esse texto, e agora você vai entender porque que eu estou falando isso. Dizem que grande parte do sucesso do Ayrton Senna era a voz do Galvão Bueno. Porque se o Galvão Bueno falasse assim, Ayrton Senna do Brasil, e tocasse uma música assim. Na, na, na. Só que quando ele ganhava, o Galvão Bueno gritava, Ayrton Senna do Brasil, pam, pam, pam. Todo mundo empolga, gente, não tem jeito. Tem um bocado do narrador, tem um bocado do fundo musical, tem tudo ali envolvido mas eu preciso falar de uma outra vitória que o Galvão Bueno não estava gritando, que não tinha uma música incrível. Aliás, as músicas incríveis sobre essa vitória foram escolhidas depois, porque no dia da grande vitória estava todo mundo triste, depressivo e para baixo no dia da grande vitória, os discípulos estavam perdidos, as mulheres estavam tristes, Jerusalém estava sombria, o Galileu, que por três anos e meio tinha abençoado aquele povo, tinha morrido numa cruz, condenado por Pôncio Pilatos e pelos líderes, e agora, cadê a vitória? Cadê a alegria? E talvez você pergunte, por que nós celebramos tanto, a gente acabou de cantar, "Para sempre exaltado, é, por que que a gente canta, por que que a gente celebra, você precisa entender, como é que a cruz ensanguentada o e o túmulo vazio afetam a sua vida, porque se você não entende isso, você não vai festejar, você vai ficar festejando a vitória do Cruzeiro, do Atlético, do São Paulo, do Corinthians, do, do Palmeiras, desses times aqui é difícil falar o Corinthians, mas, aí você fica celebrando a vitória desses times, aí você celebra a vitória do Patriots, aí você celebra a, a vitória do Bruins, aí você fica celebrando, a gente celebra porque o clima é legal, todo mundo grita, todo mundo bate na camisa, mas isso não é suficiente, você tem que entender essa vitória, porque essa vitória mudou a sua vida para sempre. Times ganham e perdem, profissionais que sobem na sua carreira, decolam e depois caem. Eles têm o seu apogeu, depois eles têm a sua declinação, porque faz parte. Mas essa vitória não, essa é a grande vitória. Você precisa entender em nome de Jesus, porque a cruz ensanguentada e o túmulo vazio fazem tão bem para nós. Que dois mil anos depois nós ainda celebramos. Dois mil anos depois. A gente está aqui cantando. Para sempre. É! E a gente canta a gente louva. Por quê? Porque essa é a única vitória que por toda a eternidade vai ser celebrada. Como a cruz ensanguentada. Como o túmulo vazio afeta a sua vida e a minha vida. E eu preciso olhar para os personagens. Acho que vocês entendem porque que eu gosto tanto. Se você não entende, porque que eu gosto tanto de Maria Madalena. Gente, a gente sabe tão pouco sobre Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus tirou um bando de demônios de Maria Madalena. Oi, demônios. Ou seja, a Bíblia não diz como foi a expulsão. A Bíblia não há é uma narrativa bíblica de como Jesus expulsou aqueles demônios todos de Maria Madalena. Não há, então, Maria Madalena endemoniada, que nem o demônio gadareno. A gente não tem esse relato. A Bíblia só diz que Jesus expulsou um bando de Maria Madalena e Maria Madalena agarrou Jesus. E se vocês perceberam, Maria Madalena está no sepulcro. Domingo pela manhã. E ela está no sepulcro domingo pela manhã. E aí, quando ela vê que o corpo não está lá, ela sai correndo, avisa para os discípulos, vai Pedro e João, e aí tem até o João contando vantagem. Você notou João, escritor do Evangelho. E ele contou vantagem que ele correu mais rápido. O ser humano é incrível, né? A porfia, né? Concorrência é um negócio de Aí o João fala assim: eu corri mais rápido que o Pedro. Eu cheguei primeiro no sepulcro, o Pedro chegou depois mas só que Pedro é mais atirado, esse é o problema de gente de temperamento terrivelmente atirado, né? João chega e olha, o Pedro é, o Pedro entra, cadê o pano? Levanta, né? É o Pedro. A gente tem que entender, é o apóstolo do Pedro. Pedro entra lá, vai lá, cadê o homem daqui? E o João vai embora e o Pedro vai embora e Maria Madalena fica. Ela fica, gente. Por que que ela fica? Gente, vocês entendem as implicações de Jesus ter morrido? Eles não entendiam. O texto que você leu diz que eles ainda não haviam entendido as escrituras. Sabe o que, é que significa a morte de Jesus para eles? Você não entendeu? Deixa eu explicar, deixa eu traduzir uma frase. Ele não é quem nós achávamos que ele era. Porque ele morreu. Ele não é o Cristo. Naquele momento específico da história de Maria Madalena, Jesus não é o Messias. Ele não é o Cristo. Ele não é o, o, o The Holy One. Ele não é o Escolhido, The Chosen. Ele não é. Ele não é. Ele é um homem morto. Ele morreu. E tudo que eu achava que ele era, não é verdade. Porque ele morreu. E onde Maria Madalena está? Ela está lá. Quando ninguém mais está. E o nome disso é Amor. Não me disse, amor verdadeiro. Tem um, tem um dos pais da igreja, um dos pais do deserto, que ele tem uma frase incrível que ele diz, Senhor, eu te amaria mesmo que não houvesse céu, e te serviria mesmo que não houvesse inferno. Agora vamos falar a verdade. Se eu começar a ensinar para você que não tem céu e não tem inferno, você estaria numa igreja? Você serviria Jesus. Eu te amaria mesmo que não houvesse... Ele não está dizendo que não há céu. Mas ele está dizendo, o meu amor por Jesus é tão sério. Que se não houvesse céu, ainda assim valeria a pena amá-lo. E o meu compromisso em servir a Jesus é tão sério. Que mesmo que não houvesse um inferno como castigo, ainda assim eu serviria. Batendo por baixo, eu acho que mais de 70% a 80% das igrejas ficariam vazias. Obrigado, Fabinho. Mais de 80% das igrejas sairiam, as igrejas ficariam vazias e 80% dos crentes iam sumir se não houvesse céu nem inferno. Eu me conto com Maria Madalena. Ela já não tem a perspectiva do Messias. Ela já não chama Jesus do Messias, o prometido. Sabe por quê? Porque o Messias tinha que libertar Israel, o Messias tinha que fazer uma série de coisas. O Messias morreu. Mas Maria não sai de perto do túmulo. Porque ela ama Jesus. Deixa eu te falar uma coisa que talvez seja a coisa mais importante que eu posso te dizer nessa manhã. Você precisa amar Jesus. Porque isso aqui tudo não funciona sem amor. Isso aqui não funciona sem amor. Sem amor, isso aqui é religião. Sem amor, isso aqui é clube. Sem amor, isso aqui é instituição. Sem amor, isso aqui é agremiação religiosa. Sem amor, isso aqui é ajuntamento de gente para qualquer coisa, para entretenimento, para ouvir palavras de autoajuda e apoio. Sem amor, isso é tudo menos igreja. Porque só funciona se tiver amor E você tem que amar Jesus E talvez boa parte Das nossas fraquezas e, 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 e fracassos E das nossas dificuldades Acontecem quando a gente para de amar Jesus Irmãos, nós precisamos Desenvolver o amor verdadeiro Porque quando você olha para o Antigo Testamento E você vai procurar o maior de todos os mandamentos O maior de todos os mandamentos Não é guardar sábado Não é fazer isso, aquilo, outro Não é não matar, não é roubar O maior de todos os mandamentos é ouve ó Israel, de todo e de toda e com todo o teu e com todas as tuas forças, o maior mandamento é amar a Deus, você já prestou atenção que o que Deus mais quer é amor? o que Ele mais quer e mais demanda de você é o amor, Deus quer o teu amor, não porque Ele seja carente, não porque Ele seja, ai ah, eu sou um Deus me sentindo tão só aqui no céu, me ama igreja, Deus é amado, Deus é valorizado, Deus é muito bem resolvido em quem Ele é, Deus não precisa de nós para absolutamente nada, mas Ele ama, e o amor, o nosso amor, é uma resposta maravilhosa para Ele, por que, que você acha que Pedro não vai, ver Maria, não vai ver Jesus primeiro? Nem Tiago, nem João, dentro dos apóstolos. Quem vai ver Jesus ressurreto é Maria. Porque existe uma bênção especial para quem ama. Esse é o meu sentimento. Esse é meu discípulo que eu amo, João. Aquele ali é o Pedro, meu Pedrão, meu líder. Aquele ali é o Tiago, o oh homem de fogo, filho de Zebedeu, filho do trovão. Mas aquela é Maria. Que ela me ama, ela já não sabe que eu sou o Messias, ela já não tem fé nenhuma, mas Maria Madalena me ama. Se alguém vai me ver ressurreto primeiro, é ela. Essa honra é dela e dela ninguém arranca. Existe uma honra para os amados, irmãos. Eu tenho tantos defeitos que eu posso encher páginas e páginas das minhas falhas e fracassos. Mas um dia eu aprendi isso. Existe um lugar para os amados, para quem ama, e eu decidi uma coisa no meu coração, com todos os meus pecados e falhas, eu preciso amá-lo como ele merece. Por que, que cães nos conquistam tanto? Por que, que animais, pets, por que, que esse país vive para o pet? porque num tempo de tanta carência e tanta distância, por causa desses gadgets, por causa desses equipamentos, tem gente que só tem uma lambida um focinho um focinho molhado para demonstrar amor, e com tanta carência e tanta distância, as pessoas transferiram para os animais essa vontade de relacionamento e de carinho, mas vamos dar um ponto para os cães, poucas pessoas te amam de forma tão assim carinhosa, como dizia aquele homem muito sábio, tranque a sua sogra e o seu cachorro no porta-mala do carro. <risos> Deixa lá meia hora, <risos> ver quem dos dois sai de lá te lambendo. <risos> Brincadeira, não faz isso, não. Deixa o trunk quieto. No México, porta-mala do carro não. Mas há nesses animais um carinho e você sabe disso, você chega, você está lá, você senta, cansado, ele vai no teu pé, ele puxa, ah, eu estive na casa do Michel, gente, o Michel tem uma cachorrinha chamada ja Jacadi, a Jacadi cuida com camo, assim, inacreditável da filha do Michel, a Jacadi, ela, tem um, ela foi treinada para isso, é um animal que vai viver 16 anos, é um golden, mas o jeito que esse cão cuida da, da, da Laura é impressionante, ele seca a Laura, a Laura vai começar a ter crises de, de, de convulsão, a Jacadi vai lá e fica perto, a Jacadi acalma o coração da, da Laura, e um dia disseram, deixa a gente mostrar uma coisa, eu cruzei os pés, eu cruzei a perna, e disse, a Jacadi deram o comando para ela tirar a meia do, 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 do meu pé, porque ela é treinada para ajudar quem não pode tirar a meia do próprio pé, ela vai lá com a pontinha do dente, pega na pontinha da meia, e em nenhum momento ela apertou meu dedo e arrancou. Como não amaram um animal desse? Tão doce. Aí você está falando de cachorro, irmão? Não. Eu estou falando que tem gente que ama a Deus de uma forma especial e ama a Deus de uma forma tão querida que isso conquista o coração de Deus a Deus ter filhinhos especiais, eu não acredito nessa teologia, não acho que Deus ame mais um do que o outro, mas tem gente que desfruta mais do amor de Deus, tem gente que encosta no peito de Jesus e ouve o coração de Jesus como João fez, e para algumas pessoas apaixonadas por Jesus, como Maria, Madalena, existem bênçãos específicas, onde você está Maria Madalena? Eu estou aqui, pode ir embora, eu vou ficar nesse túmulo, e aí vem essa cena que eu amo tanto, que mexe tanto comigo, que alegra tanto o meu coração. É que Maria Madalena vê os anjos e os anjos falam, por que você está chorando mulher? ou oh, mulher, o que você está procurando? Entre os mortos, aquele que vive. E ele vive, e glória a Deus, aleluia porque ele vive. E aí Jesus está lá, agora é outro Jesus é o corpo glorificado, é a glória manifesta, é o que os discípulos viram no monte da transfiguração, e não é somente o Jesus da glória anterior, na eternidade anterior, é o Cristo ressurreto, não existe glória semelhante a essa, só que ele parece um jardineiro, mulher, por que choras? É a segunda vez que perguntam para ela, sabe por que, é que os anjos perguntam e Jesus perguntam? Porque acabou o motivo do choro, o consolo chegou, o consolo para a eternidade inteira, chegou, mulher, porque choras, e ela que entre as lágrimas, confusa, diz, oh, se você tirou o corpo dele, você me fala, você viu quem roubou, você também me diz, eu carrego nos braços, se for preciso eu vou lá buscá-lo, os discípulos estão com medo, eu não estou com medo, onde está o meu Senhor? E aí, irmãos, para mim, eu olho essas páginas da Bíblia, parece que escorre ternura delas. Porque Jesus só fala assim, Maria. Maria. Você já ouviu Jesus chamar o seu nome? Eu já. E ninguém fala Tales como ele fala. Ele só precisa falar Tales uma vez. Quem foi filho de pai e mãe bravo sabe. Você conhece o seu nome no tom de voz. Não é não? Não. Tem tales e tem tales, e tem tales. Ai meu Deus. Tales, eu sei quando ele fala o meu nome. Maria conhecia, Maria sabia, Maria entendia, Maria ouviu. Maria, e ela disse, uh, oh, é ele. E Davi, tá Aboni, meu mestre. Eu não tenho tanto a te dizer essa manhã. Eu queria muito que você ouvisse Jesus chamar a sua voz. E nós vamos ouvir no dia da ressurreição. E nós vamos ser chamados a Ele. E a Bíblia diz que Ele vai nos dar um novo nome. A Bíblia diz que nós vamos ganhar uma nova, uma nova história com Ele na eternidade. Mas é muito bom quando você ama Jesus. Ama desse jeito que Ele diz... Tales, Maria, Fabiana... Daphne, quando ele fala o seu nome Denise, você diz, esse é o meu Senhor, e é a voz do meu amado. Minha proposta para você, simples, desenvolva esse tipo de compromisso, desenvolva esse tipo de amor, desenvolva esse tipo de relacionamento tão sério com Jesus, que não importa o que aconteça, você está lá, não importa em que situação você viva, Ele está lá, eu fui, é, eu sei que algumas situações são extremas, e a gente só ama Jesus em situações extremas, eu conheci em Belém do Pará, um missionário que trabalhava com ribeirinhos, eu era adolescente, eu devo ter escutado essa história com 16 anos, há muito tempo atrás, quando eu tinha 16 anos, o Marcelo já tinha 50, mas ele nem está aqui hoje para zoar, poxa, e ele contou que ele trabalhava em barcos que ajudavam os ribeirinhos, ele, e esse, eu não ouvi essa história no livro, não ouvi essa história no vídeo no YouTube, eu estava lá o cara contando, e que eles iam rio acima, rio abaixo, saíam de Manaus, entrava, ele era missionário no Amazonas, embora ele estava lá em Belém contando a história, e um dia ele tinha um filhinho pequeno, e disse que o filhinho dele passava a assim, ser a mão dele, o rosto, do rosto dele dentro do barco, e dizia, papai, eu amo você. Papai, eu te amo. Ele disse, eu também te amo, filho. E o barco era uma embarcação grande, uma embarcação missionária. E daqui a pouco ele começa a procurar o filho dentro do barco, e não acha o filho dentro do barco. E ele uh, vai no motor, vai em cima, tombadilho, do lado direito, lado esquerdo, popa proa, e finalmente tem que aceitar que o filho caiu em algum momento da viagem. Volta com o barco, sobe o rio, desce o rio. Nunca acharam o corpo do filhinho. E ele disse que voltando para casa, não sei se você conhece a Amazônia, mas não tem esse negócio de voltar para casa em três horas, você volta para casa em dias de viagem, porque os rios são distantes. E ele tem que voltar para casa no mesmo barco, com a dor do filho que estava morto. E ele disse que ele foi para frente e foi orar e disse, Deus, o meu filho morreu. E ele ouviu Deus falando com ele, você ainda me ama, e você pode louvar o meu nome. E ele disse que ele fez uma das coisas mais difíceis da vida dele, que ali na proa, na frente do barco, na popa, ele está ali orando e agradecendo a Deus, e disse, Senhor eu te louvo pelo meu filho, eu te louvo porque o Senhor, e aquele homem contava a igreja inteira, chorava com ele, e eu preciso de muita coisa para chorar, chorando com ele. E ele disse que quando ele acabou aquele culto de louvor pelo filho que havia partido, que ele não teve nem condição de enterrar o corpo porque não voltou, ele ouviu os ribeirinhos dizendo, o missionário passou, não volta, porque ele perdeu o filho nesse rio maldito, então, com certeza ele nunca mais pisa aqui. Mas ele foi, chorou o filho e voltou. E ali ele continuou pregando e fundando igrejas. E nós ouvimos aquele homem contando com amor, com paixão da pregação do evangelho. Entre os ribeirinhos, nos mesmos rios onde ele havia perdido o filho. Aí você diz, mas pastor, como é que Deus deixa o filho dele morrer? Meu filho, morte, não veja a morte do jeito que você vê. Você precisa ver a morte do jeito de Deus. Morte do jeito de Deus é, vem para cá, você é meu, você está comigo, você está na festa. Você chegou primeiro. A gente precisa entender isso. Mas para nós é agressivo, é doloroso. Mas consolo existe e esperança existe quando a gente tem Jesus. Sabe o que eu aprendi com aquele homem? E tenho aprendido... Tenho aprendido em velórios, tenho aprendido em enfermidades, tenho aprendido em visitas crentes, tenho aprendido com gente que vive situações terríveis, tenho ap aprendido visitando gente que sofreu amputação, tenho aprendido com gente que sofreu, que está em estado terminal, vou visitá-los, vou orar com eles, perdi a conta de quantas UTIs eu já visitei em estado terminal, crentes que estão morrendo. Mas uma coisa entrou no meu coração, tem gente que ama Jesus e ama até o fim. E não importa o que aconteça, Jesus é o um amado da minha alma, porque eu tenho consolo no meu coração, e eu tenho esperança da vida eterna. E é para esses que o céu celebra. E esses que chegam na glória em festa. E são esses que são apaixonados por Jesus. E esses pertencem ao grupo de Maria Madalena. Eu amo! E amo se ele está morto, se ele está vivo, se ele venceu, se ele perdeu, eu amo. E o amor de Maria Madalena me impulsiona a amar Jesus na alegria e na tristeza, na pobreza, na riqueza, na juventude, na velhice, esse é o melhor casamento que tem, casamento com Jesus, e se tudo der certo, eu amo, e se tudo der errado, eu amo, e se tudo acontecer como eu gostaria, eu vou amá-lo, e se tudo der errado, eu vou continuar amando, porque Ele é o meu Senhor... E a minha vida não determina o meu relacionamento com Ele. É quem Ele é que determina o meu relacionamento com Ele. Eu vou amá-Lo e amarei até o um túmulo. E amarei até a morte. E se Ele tirar a minha vida, já gritou. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. E é esse tipo de amor que precisa voltar para a igreja não é o amor que eu vou lá da minha fé, abençoa meu trabalho, eu vou lá no culto, o Senhor faz eu ser vitorioso, eu vou lá na campanha de oração, o Senhor me faz ser é o cara mais próspero dessa cidade, não, isso não é amor, isso é interesse, Maria já não tinha interesse, ela só queria pegar um corpo ensanguentado, limpar algumas feridas feitas pelos cravos, pela lança e, e, e pelos soldados. A perspectiva de Maria era cuidar de um corpo rígido, com aquela, aquele aspecto terrível do, do, do cadavérico, e cuidar daquilo e enterrar só o que ela tinha, só o que ela tinha. Mas ela morreu. E porque ela amou, eu estou pregando dois mil anos sobre ela, tantos anos depois. Eu quero convidar você a amar Jesus, porque esse é o melhor jeito de vida. Esse é o melhor estilo de vida. Você precisa amar Jesus. Você precisa parar de ser evangélico. Você precisa parar de ser crente. Você precisa parar de ser protestante, presbiteriano, católico, seja lá o que você, o que você é. Você precisa ser um amante de Deus, apaixonado por Jesus. que Aquele que ama Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Aí a vida vai funcionar. Não garanto que vai dar tudo certo. Não garanto que você vai ser perfeito. Vai falhar, vai cair, vai fracassar. Mas Deus vai olhar do céu e diz aquele, Ele me ama. E existe esse amor que me constrange também. Irmãos, esse caminho de vai e volta é tão maravilhoso. Você ama? Deus nos amou e o nosso amor de resposta, quando é um amor como o de Maria Madalena, faz Ele chamar o nosso nome. E quando Ele chama o nosso nome, tudo vale a pena. Eu quero terminar essa manhã convidando você a ouvir o nome o teu nome chamado por Jesus, eu quero convidar você a amar Jesus, e ser crente por amor, não por interesse, ser crente, porque a certeza que nós temos é a vida eterna, e eu vou seguir Jesus, essa é a única religião que vale a pena para mim, você precisa amar Jesus, e eu sei que agora concluindo o sermão, você está dizendo assim, pastor, não, eu, não, eu não sou religioso, eu não, eu não sou um cara assim muito da igreja, e eu também não tenho esses sentimentos todos. Eu sou meio frio, sou meio carrancudo. Eu sou meio. Eu sou meio ogro. Tem um bocado de shrek dentro de mim. Esse negócio de amar não é comigo. Alguns de vocês já ouviram falar do meu professor da escola do Mical na Assembleia de Deus da minha infância. O homem era um bandido. Eu já contei para vocês isso. Ele era tão sem vergonha como bandido que ele se fingia de endemoniado. Ele não estava endemoniado, não. O policial chegava na casa dele, ele se jogava no chão, começava a tremer. Os... Aí o policial, Ele disse que um dia ele ouviu o policial falar para o outro PM, você vai colocar a mão nele? Eu não. Os policiais foram embora. O sujeito era tão sem vergonha que não precisava nem do diabo para ele ser ruim. A minha escola dominical, na igreja, nós éramos uma igreja pequena, uma igreja pobre. Sabe como é que eram as nossas aulas? Não sei, alguns de vocês frequentaram a igreja assim. Era o professor aqui, com mais ou menos quatro fileiras de cadeira, o professor dando aula, pulava um espaço, tinha um outro professor que dava aula lá atrás. Então todo mundo tinha que falar, alguém já assistiu aula no Escola de Mical assim? Lembra disso? Então você não tinha, não tinha esse negócio de classe, né, né Gilson? O professor daqui pra, dava aula para essas três cadeiras, que falavam um comedido, porque o outro estava dando aula lá atrás, tinha um outro professor dando aula ali, não, não, tinha, não tinham salas na igreja. Ei, é, é. Se uma voz nem a minha atrapalhava a aula do outro. Mas sabe, Jússi, aquele homem terrível foi alcançado por Jesus. Aquele ogro, aquele Shrek, aquele homem falava de Deus. E ele dava aula da escola do Mical chorando. Eu aprendi a amar Jesus ouvindo um ex-bandido, um ex-traficante, safado, pecador, miserável. Alcançado pela graça de Deus. E aquele homem que você podia dizer que ele podia ser o mais machista de todos. Era um homem apaixonado por Jesus. Contava as coisas terríveis que ele fez. E nós, adolescentes, dizíamos impossível. Ele é um homem bom. É um homem amoroso. Ele era bom porque Jesus o alcançou. Mas se você me perguntar uma única aula dele, eu não lembro. Mas eu lembro do amor. E eu sentava e dizia, Jesus, eu quero amar o Senhor que nem Ele te ama. Eu quero amar o Senhor que nem Ele te ama o deve relembrar o reverendo Antônio Elias, um dos, um dos, um dos, um dos grandes exemplos de pregadores presbiterianos, eu, eu não lembro de ver Antônio Elias pregar sem lágrimas nos olhos, nunca vi, era um lenço na mão e as lágrimas descendo. Eu reverendo Antônio Elias, velhinho, crente, cheio de Deus. A gente ouve ele pregando e diz, oh Deus, quero ser crente que nesse homem. E sabe qual foi a resposta que Jesus sempre me deu em todas as minhas orações, pedindo para ser igual a essa gente? Eles me amam. É amor. O que mais me inspira é amor. Olhem para cá, mulheres. O que é mais lindo do que um homem apaixonado pela sua esposa? Mulheres casadas. Não é assim? Não é assim? Quando você vê um homem assim, apaixonado pela esposa, não dá um negócio assim, você dá aquele cutucão ao seu marido do seu. Por que você não é que nem o marido da Maria? Olha lá como ele é. Não é assim? E a mesma coisa, né irmãos? Quando você vê, a mulher vai lá, prepara o prato, você está lá servindo. Não estou dizendo que isso preparar prato é amor, por favor, não me interprete mal. Mas ela vai lá e faz não sei o que para o marido, você fica dizendo assim. Eee. Aí os homens falam, olha a mulher do fulano é amorosa e tal. Mas isso, amor conquista o nosso coração, irmãos. E ver o outro tendo expressões de amor mexe conosco. Olha para mim. Você precisa de expressões de amor. Você precisa de expressões de amor. Se você ama Jesus, você precisa expressar o seu amor. Porque se você não ama Jesus, você é só um crente. Você é só um presbiteriano. Você assiste culto. Você é membro de igreja. Você não é salvo. Porque quem é salvo ama Jesus. Você precisa amar Jesus. Esse negócio aqui tem que ser por causa de Jesus. Você tem que olhar aqui tela, som, instrumento, pastor, músico, diácono. Você tem que olhar para tudo isso aqui e dizer isso aqui Isso aqui não é nada. Ele é tudo. Eu estou aqui por causa dele. Isso aqui não faz meu coração não, viu irmãos? Eu entro todo dia aqui, mas eu vejo ele aqui. No rosto de uma criança, no sorriso de um jovem. Nem alguém que chega para a gente e diz, Jesus está aqui. E eu quero convidar você que deixou de amar. Porque talvez seja o grupo mais perigoso aqui no meio. Você já amou mais. Eu fui mais apaixonado por Jesus. Jesus disse para aquele para aquela igreja no apocalipse, eu tenho contra ti uma coisa, qual é? Você deixou, que você abandonou, que você perdeu o primeiro amor, está na hora de voltar, eu estou falando contigo, você diz, ai pastor, estou frio, estou seco, está na hora de voltar, tem amor de Deus para ser derramado no seu coração, eu já acordei assim também, se você quer meu testemunho de Senhor Jesus, cadê aquele amor, cadê aquela paixão, cada aquele desejo? Volta Jesus, perto quero estar, volta Jesus, volta Jesus, coloque esse amor no meu coração de novo, eu quero de novo amar o Senhor, Quero convidar aqueles que gostariam de pedir mais amor de Deus no coração, para amá-lo, queria convidar você a ficar de pé, e você dizer Jesus, eu quero muito, quero amar o Senhor como o Senhor deve, eu estou de pé também, viu? Eu quero teu amor na minha vida. Eu quero ver o Senhor enchendo-me de graça. E eu quero que você ore e diga, Senhor, eu quero amar como Maria Madalena.